0: La Radio del Campo, única emisora con programación
1: 100% agropecuaria.
0: El gurú de los periodistas agropecuarios se llama Pablo Adriani. Ustedes lo saben porque lo ven, lo escuchan, lo leen, eh, lo ven eh, en todos lados y además también lo ven en redes sociales, que es un tipo muy activo. Está con nosotros aquí en la Radio del Campo. Por suerte lo tenemos a él para que nos ayude a entender y analizar los mercados de granos. Hola Pablo, buen día, ¿cómo te va?
1: Buen día, Carlos, estás? Un placer hablar contigo y con toda nuestra audiencia que nos sigue. Sábado,
0: sábado, ¿no? eh, La verdad es que cada vez es más por suerte la, la gente que se prende a la radio del campo y siempre me preguntan, el otro día estaba en, un, en una reunión en el cóctel de Angus y dos personas me vinieron a saludar eh, eh, y me dijeron, ay, yo te escucho en la radio del campo, qué sé yo, qué esto, qué lo otro, y, y gente que la verdad uno no a veces no conoce en un caso y otras veces... Este sí, una persona que, que, que me conoce y te conoce, me dijo, yo los escucho, qué sé yo, y la verdad me da mucha, mucho placer y mucha alegría. Pero no, no es el tema hablar eh, de mí, sino de hablar con vos de los mercados eh, agro, eh, los mercados de granos. Eh, ¿Qué pasó esta semana, Pablo?
1: Mira, Chicago está muy, muy sensible, está muy incierto, eh, en, en, en una especie de, de estabilidad, ¿sí? o sea, no, no, no hay corriente bajista en, en maíz, en soja y en trigo, hay una estabilidad del, del, de los productos en lo que sería la primera posición futura de Chicago, que es el mes de julio. Donde se produce un mini crack es en las expectativas de las posiciones futuras más allá de julio. Ajá. O sea, ahí se, se produce un, una, una caída en el precio de las hojas, por ejemplo. Te digo lo que lo que está viendo ahora en pantalla, que es sorprendente porque acá estamos.
0: Claro, Pablo, pero ya a ver, mi pregunta va eh, por este lado. Eh, vos decís el mercado de futuros y me hablas de julio. Julio es mañana.
1: Claro, julio para Chicago es la primera posición. Claro. Ya entramos ya entramos la semana que viene, en el mes de julio.
0: Claro, por eso.
1: Pero tengo un dato, julio vale, julio vale 614 dólares. Y noviembre vale 553. Claro. O sea que la soja en Chicago cae 50 dólares.
0: Claro, pero entonces Apúrate a vender.
1: Claro, a mí me sorprende mucho eh, esta baja que tiene Chicago, porque por otro lado, en Argentina... La soja, si vos ves los precios de Argentina, lo que sería a futuro, sí. eh, es una tabla. La soja disponible vale 4,28. La julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4,29. Claro,
0: un dólar de diferencia nada más.
1: <risa> en seis meses. Claro. Y en, enero vale 4,30. O sea que en Argentina no baja la soja.
0: <risa> es si raro, pero esto se, va, esto, esto se va se cumple o puede variar en Argentina.
1: No, yo creo que se cumple, se cumple porque si, tío, la verdad, no sé qué película está viendo Chicago.
0: Claro, qué raro, ¿no? No sé
1: qué película está viendo Chicago, porque, porque la, la recuperación de la soja en Estados Unidos son 5 millones de hectáreas y la recuperación de soja de Sudamérica que que va, va a subir 35 millones de toneladas, perdón, cinco millones de toneladas. La, la recuperación de la soja americana de ciento, sube a 126, de 120 a 126. En cambio, la, recupera, la recuperación de la soja de Sudamérica eh, recupera 40 millones de toneladas, pero la campaña 22-23, que fue lo que perdió este año por la sequía.
0: Claro, claro.
1: Entonces, por eso no me cierra la baja de Chicago. Sí, de, de, aparte de 50 dólares no es que baja 10
0: no, ese es el tema, es una, es una caída duda, abrupta
1: claro, ¿Sí? muy consistente, muy fuerte y yo estoy desorientado la verdad que como analista tengo que tengo que ser honesto, estoy desorientado eh, pero en Argentina para tranquilidad de los productores y todos los actores del negocio que nos siguen en este medio eh, la SOCA muestra tendencia sostenida firme
0: Ahora, eh, eh, ¿a, qué, ¿a qué se puede deber tanta variación en Chicago?
1: Yo creo que Chicago tiene la impronta de, del ingreso de la cosecha nueva. Uh -huh. ¿Viste que en Chicago cada vez que ingresa la cosecha nueva, el manual dice que eh, el mercado entra en invers, claro. o sea, entra en, caída, entra en caída cuando ingresa la cosecha nueva. ¿sí? Claro. Eh, pero el, el, es el caso del maíz. en maíz pasa más o menos algo parecido. El maíz baja 20 dólares de acá a noviembre, pero Estados Unidos pierde 18 millones de toneladas de maíz respecto al año pasado. Ahí sí que no ahí se me quemaron los libros.
0: Sí, claro. Ahí es rarísimo. Hay mucho menos maíz y, y baja. Se y supone baja, que, que, que debiera subir.
1: Entonces, eh, los mercados están muy, pero muy sensibles, muy influenciados también por la situación financiera mundial, eh, que es bastante complicada. Hay una inflación... Hay la inflación simultánea en todas las grandes potencias del mundo y, y no potencias, ¿sí? el, el, el tema de debate...
0: ¿Lo decís para Argentina, mundial.
1: no? No, Argentina, <risa> ya estamos acostumbrados, pero o sea, acá estás está, viendo tasa está inflación en Estados Unidos del 8,5%, en España del 9%, en Brasil del 10%. Y vos decís, eso para nosotros no es nada. No, pero claro. para, ellos, para ellos son eso por cuatro la tasa de inflación del año pasado, para ellos es un caos,
0: Claro, entonces, sí, sí, sí.
1: entonces eh, no no el mercado no sabe está desorientado si vos si vos tuvieras que manejarte por las, el, el manual histórico que te decía cuando se fortalece el dólar cuando se devalúan las monedas el yuan el real el dólar y todas las monedas
0: sí, claro.
1: con respecto al dólar y, y sube la energía, y sube el petróleo, y sube la tasa de interés, el manual decía, bajan los commodities. Y tal vez sea eso lo que está viendo Chicago. Está viendo el manual, sí, pero no se condice con la recuperación de existencias en dos meses. O sea, el mundo se acomoda en la uranio a nivel sí. de oferta, de todo lo que he perdido de maíz y de soja. Entonces, eh, está todo muy dividido, hay una lucha muy fuerte entre los... Los, los fondos que están comprados y se van más comprados, o sea, son más bajistas, y los los fondos que son más alcistas, perdón, y los fondos que están vendidos y se van más vendidos porque son más bajistas. Acá hay dos claro. locomotoras que están de frente. Los fondos alcistas o bullish que siguen comprando porque son alcistas, claro. y los fondos bajistas o bullish que siguen vendiendo porque son bajistas. Es son dos locomotoras. Claro. Ahora, alguna se va a correr... Y en dos meses veremos cómo, cuál, cuál es el resultado.
0: claro Si
1: confirma eh. esta tendencia, o si rompe toda esta tendencia, entramos en un horizonte totalmente distinto.
0: Eh, habrá que, que ver qué es lo que pasa. Y si vos le tuvieras que aco tuvieras que aconsejar, como lo haces habitualmente con determinados productores, eh, en la Argentina, ¿qué le decís que haga eh, con Yo la soja que, no que todavía nada. tiene guardada?
1: Que no venda nada. nada. Ni, ni trigo, ni maíz, ni soja más allá de los imponderables de cada mercado, que no venda nada porque acá estás en un país con una crisis de ingresos de divisas muy fuerte ¿eh? sí, claro ojo que el gobierno tuvo que salir a, a, a rematar los volúmenes de equilibrio de maíz y de trigo 22-23 para cobrar las moneditas de, de las retenciones vos sabés que todo lo que se registra ahora aunque sea campaña 22-23, la exportación lo paga a las 72 horas. Claro. Entonces el gobierno ya quemó quemó parte del
0: futuro. Sí, por eso por eso salió a hablar también, y para mí es un globo de ensayo, el presidente diciendo que tal vez se aumentarían las retenciones, ¿no?
1: Sí, está mal asesorado porque no, no la suba de retenciones no le garantiza al gobierno que, que recaude más.
0: Y pero pero bueno. no te olvides que ya en, en seis meses entramos en un año electoral.
1: Ese es el tema... El tema es ese. O sea, un gobierno que es eh, dilapida gasto público, sí. regala pesos eh, previo a las elecciones, quema las naves, aunque la inflación se vaya al 150%, no le importa, sí, claro. para, para querer ganar la elección, pero también la crisis económica que, que está en ciernes, y la caída del poder adquisitivo, y el aumento del, del costo de los alimentos aparte del costo de la luz el gas los servicios el agua eh, te está dando te está dando paridades que, que son números muy feos ¿eh? o sea vos tenías hace dos años con con 100 pesos comprabas medio kilo de carne y ahora con 100 pesos compras
0: 100 no, gramos Sí claro eh, yo creo que la verdad por cómo se ve pablo y a veces nosotros viste que nos metemos un poco en política eh no hay chances de ganar una elección con una inflación del 60-70%. Exactamente. A mí me parecería, digo, si fuéramos un pueblo medianamente culto, educado y que y que piensa un poquito.
1: Eso es lo que dice el manual, eh. el manual de Argentina dice eso. Ahora, por más, por más que culpen al gobierno anterior, eh, esta inflación no es del gobierno anterior. No, claro el 100% de la, de la administración de Alberto Fernández. Entonces, eh, es como bien vos decís, va a ser difícil ganar una elección, más cuando vienen los libertarios, ¿viste? No sí,
0: claro. Milley,
1: no solamente Miley, sino también Esper, López Murphy, sí, eh, el otro chico.
0: Sí, eh, sí. Eh, yo creo que, eh, analizando, y de nuevo nos seguimos metiendo en política, analizando un poquito, me parece que Miley. Eh, se está exponiendo demasiado y m, se va a pegar un golpe de, de aquellos. Ahí estaba leyendo declaraciones de mi ley que está a favor de la aportación de armas. Eso acaba a caer muy mal. Totalmente, Entonces totalmente. me parece que eh, se va a estresar pronto porque no, no, eh, no le da el piné para sostenerse tanto tiempo. Eh, no
1: simplemente sea así, pero viste cómo es la Argentina y cómo es la política.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y además, viste que surgen y de pronto nos enamoramos de alguien que no teníamos que enamorar, después nos desenamoramos al poquito tiempo, pero bueno, exactamente la macana ya nos la mandamos, viste.
1: Sí, sí, pero yo creo que eh, este año electoral, como decís vos, el año que viene va a tener impacto en, en la actitud del productor, o sea, va a tener impacto en lo que ve, lo que venda o no venda. Yo veo un escenario de una fuerte retención a vender tanto trigo, maíz, como soja, como girasol. Claro. Entonces, y, va, sí, bueno, porque... va a haber una falta de oferta y va a haber una falta de divisas. Creo que, que el gobierno le va a estar muy preocupado en el último trimestre del 2022.
0: Digamos. Sí, sí, sí. Sí, y eso eh, va a llevar, a, bueno, como decís vos, a que el productor retenga, te retenga todo lo que puede todo lo que puede aguantar eh, mientras no tenga vencimientos, mientras no tenga créditos que pagar o, o, o la cuota del colegio de los chicos que pagar, eh, va a retener, va a tratar de vender a último momento.
1: Sí, sí, o sea que la manera de, de, de reaseguro contra periodos inflacionarios es quedarse con el serial. Con el sí. serial eh, cotiza en dólares y, y el dólar oficial eh, no, 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 no va a estar muy atrasado. O sea, el gobierno va a tener que adelantarlo para que el productor venda y liquide en divisas, ¿no? Eso Segur, es
0: factor. Seguro. Pablo, eh, no te molestamos más. Mejorate del refrío y <ríe> quédate guardadito el fin de semana. Lamentablemente, parece que va a estar lindo. Y, y nos vemos la semana que viene.
1: Un abrazo y buen fin de semana para todos.
0: Chao. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados, ha pasado por la radio del campo. Todas las noticias. Toda la información. La Radio del Campo punto com.